0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Isabelle Moussaoui, docteur en anthropologie et en sociologie, travaillant en tant qu'anthropologue pour une grande entreprise dans le domaine de l'énergie depuis plus de 15 ans. Dans cet épisode, nous parlons de son travail d'anthropologue spécialisé en énergie, de la grande diversité des pratiques énergétiques qu'elle a pu observer en France en visitant différents foyers et comment elle découvre les logiques d'action, comme par exemple la logique anti-gaspillage et la logique financière des gens. Pourquoi il est important d'élargir la question initialement posée dans un projet et parfois même se décentrer des utilisateurs pour trouver des bonnes solutions. Elle nous parlera aussi de pourquoi, contrairement à ce que l'on peut croire, il n'y a malheureusement pas de lien mécanique entre être bien informé sur l'environnement et consommer moins d'énergie, d'où l'importance d'accepter la diversité dans l'évolution des comportements pour réussir notre transition énergétique. Cette interview avec Isabelle, je pense, montre le rôle très important que les sciences sociales ont à jouer pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services et des nouveaux discours qui nous permettront de réussir cette transition et de mieux innover. Bonne écoute. Comment voyez-vous votre rôle d'anthropologue par rapport à la transition énergétique alors, ça c'est une
1: vaste vaste question. Euh, donc, tout d'abord, il, il y a la question de, de mon rôle par rapport à mon entreprise, entre guillemets, puisque euh, l'objectif hein, de la sociologie dans cette entreprise c'est de comprendre euh, les comportements des clients. Euh, et donc aussi leur rapport à l'énergie, euh, leur valeur environnementale. Euh, et moi, j'ai été embauchée en gros pour travailler justement sur ce qu'on appelle la maîtrise de l'énergie. Donc, euh, comment faire en sorte que les gens euh, utilisent l'énergie de manière raisonnée euh, puisque euh, ce, cette entreprise a, alors vend bien sûr de l'énergie mais a aussi des obligations réglementaires euh, de faire faire des économies à ses clients. Euh, donc, du coup, l'idée là, en tant que sociologue, dans en entreprise, euh, bah, c'est de d'aider de, l'entreprise en fait à comprendre à la fois les usages de l'énergie de ses clients, euh, les valeurs associées pour pouvoir faire en sorte que les, dir les différentes directions euh, puissent s'en saisir. Alors, direction marketing pour des offres, euh, direction du développement durable pour pour travailler autour des valeurs, direction de la communication pour adapter aussi éventuellement euh, euh, la communication à différents types de publics qui sont préoccupés par différentes choses. Et donc, globalement, c'est de montrer un peu aussi la diversité des pratiques des gens et de montrer aussi que les gens ont des bonnes pratiques puisqu'il peut y avoir un peu parfois le présupposer que euh, les gens euh, sont un peu irrationnels on pourrait dire hein, en matière d'énergie euh, et que voilà qu'on pourrait les éduquer et nous ce qu'on montre souvent en tant que sociologue c'est que non les gens ils ont des pratiques ils ont des systèmes de contraintes euh, qui font qu'ils peuvent plus ou moins avoir de marge de manœuvre en fait par rapport à l'énergie euh, voilà et donc c'est tout ça qu'on essaye de, de faire euh, de faire comprendre en interne euh, et puis plus globalement on est aussi bien sûr amené à publier à communiquer euh, dans le monde académique et donc là on discute avec des avec des collègues académiciens donc universitaires euh, dans des centres de recherche etc., par rapport à leur propre euh, recherche sur cette sur ce domaine de la transition énergétique euh, et justement pour confronter un peu les points de vue euh, donc voilà, il y a un champ, entre guillemets, il y a une partie du travail qui est vraiment interne à l'entreprise pour que l'entreprise, moi j'appelle ça de l'infusion en fait de connaissances, c'est-à-dire que petit à petit, les différentes directions de l'entreprise comprennent ce que c'est qu'un comportement client, on pourrait dire. Et puis après, il y a la partie qu'on ouvre à l'externe, où on publie, etc. et où on discute avec les chercheurs académiques.
0: Mmh. Est-ce que vous essayez d'influer un peu sur ce comportement
1: Alors nous directement pas c'est-à-dire que nous en tant que sociologues en fait on donne des, des outils de compréhension mmh. et après il euh, y a effectivement des utilisations donc internes et externes de ça c'est-à-dire effectivement euh, quand on montre qu'il y a par exemple des profils euh, de gens plus ou moins contraints euh, par exemple là en ce moment il y a pas mal alors moi j'ai pas directement travaillé dessus mais d'autres collègues le font sur la, la notion de flexibilité des comportements, par exemple, justement, est-ce qu'on peut, euh, entre guillemets, empêcher les gens de consommer à certains moments de la journée et les inciter à consommer à un autre moment de la oui. journée pour, pour lisser la pointe, par exemple, oui. et éviter, donc, du coup, des, des, des moyens de production euh, polluants. Euh, là, en fait, il y a tout, un, tout intérêt à montrer, que par exemple, qu'il y a des profils avec des gens qui sont plus ou moins contraints, et des gens qui sont très contraints, euh, ça vaut pas le coup, entre guillemets, d'aller encore les embêter avec une problématique énergétique en plus. Oui. Alors qu'il y a, a d'autres gens qui ont peut-être plus de marge de manœuvre, euh, parce qu'ils n'ont pas les enfants en bas âge, parce que différentes choses hein, euh, voilà, qu'on qu on essaie de montrer. Et donc là, c'est plus facile entre guillemets de leur proposer, les inciter en fait à, 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 à s'effacer, ce qu'on appelle s'effacer par rapport à la consommation énergétique. voilà Donc ça peut être des choses comme ça, ou alors à un moment donné moi j'avais travaillé sur les, les différents âges de la vie et le rapport à l'énergie, euh, et j'avais travaillé en particulier sur les enfants, mmh. et, euh, et je m'étais rendu compte qu'en fait les enfants sont très sollicités sur les problématiques euh, énergétiques et environnementales à tel point que parfois ils sont euh, vraiment un peu en souffrance c'est-à-dire qu'ils sont euh, très angoissés en fait, euh, euh, par exemple euh, il y avait un enfant, il croyait vraiment que euh, s'il éteignait pas la lumière, un ours polaire allait mourir directement vous voyez il a, il fait, et bah oui parce qu'en fait un enfant ne fait pas, enfin euh, il prend le message vraiment au premier degré et donc moi j'avais incité euh, en interne à dire attention, euh, peut-être que oui il faut, il faut peut-être effectivement faire des choses auprès des enfants mais peut-être aussi se dire après tout ce sont les adultes qui sont responsables de l'éducation des enfants et donc s'adresser aussi aux adultes qui eux ensuite peuvent s'adresser aux enfants donc voilà donc c'est tout ça en fait qu'on essaye de, de petit à petit de d'amener en interne de l'entreprise de se dire où est-ce que c'est intéressant et pertinent euh, d'aller euh, pour euh, pour changer les comportements euh, des gens quoi. et c'est pas toujours sur les gens eux-mêmes qu'il faut aller pour euh, changer leur comportement
0: quoi. alors ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une sociologue qui en tant que sociologue en entreprise. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu devenir sociologue business Oui, ouais, moi
1: j'utilise le terme d'anthropologue de, de, appliqué ou de sociologue appliqué. Alors,
0: est-ce que vous pouvez retracer cette décision de devenir anthropologue ou sociologue appliqué à une rencontre ou à un moment spécifique
1: Alors oui, euh, en fait, je peux vraiment euh, le marquer. En fait, moi, bon, au départ, euh j'ai découvert l'ethnologie d'abord euh, et j'ai découvert en fait euh, j'ai découvert l'Evistros euh, en terminale, quand j'étais en terminale, et en particulier euh, rassé euh, race et histoire comment il s'appelle son bouquin, j'ai oublié, euh, je vais le retrouver, euh, et donc enfin, le discours de, de, de Lesistros à l'UNESCO, en fait, euh, et qui était vraiment, euh, voilà, ça, ça c'était un premier marqueur, c'est-à-dire j'ai découvert l'ethnologie et comme ça, mais pas, donc pas du tout au départ euh, l'ethnologie euh, appliquée, mais vraiment l'ethnologie euh, très classique, on pourrait dire, et donc euh, j'ai décidé de faire une thèse, en fait, en, en ethnologie, donc ça c'est le premier marqueur en fait je me je me vois encore en fait euh, trouver ce livre à la bibliothèque du lycée et, et découvrir vraiment et voilà donc ça c'est c'est le premier premier moment pourrait dire et le deuxième moment qui mmh. est plus euh, oui c'est bien race et histoire en fait euh, voilà <rire> <rire> euh, <j 'ai... rire> euh, et le deuxième voilà. et le, le deuxième moment bien en fait est, je c'est en maîtrise en fait, en début de, de, donc, quatrième année de universitaire, j'étais dans, dans, un amphi, dans l'amphi à la Sorbonne, le petit amphi qui s'appelle Emile Durkheim, je crois. Euh, et il y a, il y a un mm -hmm. enseignant qui est arrivé et qui, euh, ça devait être vers le début de l'année, euh, voilà, et qui a dit, voilà, je cherche des étudiants pour répondre à un appel d'offres. Voilà, et à partir de là, bah, j'ai commencé à travailler avec lui en fait sur différentes choses, euh, différentes euh, commandites. Euh, donc, j'ai fait mon mémoire de, de, de maîtrise sur euh, l'achat par correspondance et les relations euh, euh, mère-fille autour du catalogue de vente par correspondance parce qu'il y avait des catalogues encore à l'époque euh, et, et puis ensuite j'ai continué euh, avec lui sur différents sujets euh, dans euh, son entreprise euh, qui s'appelait argonautes voilà donc j'ai découvert vraiment l'anthropologie appliquée et ensuite euh, bah, le troisième moment c'est que enfin c'est pas tout à fait un moment mais euh, en fait un des clients euh, d'argonautes était mon entreprise actuelle donc j'ai euh, du coup je suis passée du côté des, des de mon client d'un de mes clients euh, plus tard quand un poste est ouvert
0: <rire> tout en euh, continuant à, à publier
1: oui, oui, c'est très important en fait de, de publier euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet euh, bah, d'aller plus loin des fois que, le, que un peu la vitesse des enquêtes euh, qu'on fait en tant que consultant ou même en interne de l'entreprise où en fait, on, euh, voilà, on, on analyse les choses et on les restitue, mais il, y a, il y a, parfois voilà, il manque un petit peu euh, une, un approfondissement ou une synthèse ou euh, retrouver la substance scientifique moelle des choses les relier mmh. à des à des lectures sociologiques ou anthropologiques qui permettent des fois de faire des liens aussi entre différentes enquêtes différentes notions et donc publier pour ça c'est intéressant parce que ça ça permet d'aller un cran au-dessus dans la généralisation pourrait dire des résultats mmh. euh, Publier, c'est aussi souvent communiquer dans des conférences donc euh, c'est-à-dire se, se confronter et discuter avec des collègues euh, oui. d'autres univers et ça c'est hyper important pour euh, justement bah, pour enrichir ce qu'on fait euh, et puis euh, euh, voilà, publier, c'est aussi diffuser la connaissance en fait de manière plus plus générale, donc auprès bien sûr des autres sociologues, anthropologues, des étudiants ou d'autres disciplines, et du coup pouvoir dialoguer effectivement avec d'autres d'autres personnes, d'autres profils de personnes. Ça, c'est pour moi, c'est 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 quelque chose de très important dans ce type de discipline, c'est qu'il faut toujours être en dialogue. Euh, avec les avec les collègues euh, de la discipline et puis dans d'autres dans disciplines.
0: Dans votre livre Les méthodes qualitatives coécrit avec Dominique Desjeux et Sophie Alami aux éditions Que Sais-je, vous parlez de l'importance de reformuler la question du prestataire en l'élargissant pour mieux répondre à sa problématique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: alors, il n'y a, a pas forcément de, de recettes toutes faites. Comme vous le dites, souvent, c'est euh, un élargissement c'est-à-dire que effectivement il y a souvent le enfin le le commanditaire a une question très pointue euh, qui est sa problématique à lui entre guillemets son problème euh, et, et nous souvent on, effectivement on élargit dans le sens où on dit on, on lui explique qu'en en fait pour comprendre le problème il faut comprendre tout ce qu'il y a autour euh, donc euh, on parlait tout à l'heure du système de contraintes euh, c'est vrai que moi par exemple si je travaille sur l'énergie je peux pas seulement travailler sur l'énergie il faut que je travaille sur tout, toute la maisonnée, tout ce qui se passe dans la maison, etc., pour essayer de comprendre les usages de l'énergie. D'autant plus que l'énergie en particulier, c'est souvent un moyen de faire des activités. C'est pas une fin en soi. Et donc, il faut travailler sur la cuisine, sur la mobilité, sur le chauffage, sur euh, sur le sur le confort, sur euh, l'éducation des enfants, etc., pour comprendre en fait l'énergie. Euh, donc ça c'est un premier euh, premier niveau c'est effectivement souvent c'est élargir pour mieux comprendre la question pour mieux comprendre comment la question s'insère en fait euh, dans un système donc ça c'est première euh, possibilité euh, la deuxième possibilité c'est de décaler le regard, c'est-à-dire que euh, parfois les commanditaires euh, pensent que c'est un problème. Euh, alors comme je disais parfois tout à l'heure euh, d'éducation, c'est-à-dire que les gens ne savent pas et en fait on, souvent on, leur, on arrive à leur expliquer que ce n'est pas ce n'est pas un problème d'information mais que en fait l'information elle se métabolise et elle se transforme en pratique et que pour ça il faut des conditions, c'est-à-dire on c'est assez connu mais c'est un peu toujours les mêmes personnes qui ont la de bonnes informations, qui vont chercher l'information et qui sont capables justement de la transformer en action. Alors que beaucoup de populations, beaucoup de, euh, de groupes sociaux euh, n'ont pas accès, non seulement n'ont pas accès à euh, l'information, mais quand ils l'ont, ils ne savent pas quoi en faire parce qu'elle n'est pas utilisable en fait. Alors je, je prends un exemple tout bête, euh, Je, je suis pas trop là ce pas forcément une question anthropologique, mais euh, dans l'aspect conseil euh, de maîtrise de l'énergie, euh, on a parfois des conseils qui sont censés être très basiques et qui en fait sont très abstraits pour les gens, c'est-à-dire euh, par exemple si le joint de votre frigo euh, est usé, il faut le remplacer. Ça paraît concret, en fait, pour les gens, mais comment on sait qu'un joint de frigo est... Voilà. Et en fait, euh, donc il y a eu, justement, des, un travail... Euh, on, a, on, a, on avait travaillé en interne autour de ça, en disant bah, par mmh. exemple, très concrètement, euh, si vous mettez un, un billet ou une feuille de papier euh, entre le frigo et la porte du frigo, vous fermez, et puis si, euh, vous, en tirant le papier, euh, il, mmh. il vous reste dans les mains, euh, c'est que euh, voilà le joint est... Voilà. Donc là, c'est l'idée que il faut des choses très concrètes pour les gens. Et c'est Bon, là, ce pas tellement le, la relation prestataire, mais c'est d'expliquer euh, il faut aller au-delà de, de, euh, de ces discours tout faits sur euh, voilà les gens, euh, si on leur donne de l'information, euh, ça suffit. Euh, non, parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup d'autres choses. On peut avoir on peut avoir de très bonnes informations, que ce soit au niveau nutritionnel, énergétique, etc., et puis pas les mettre en œuvre, euh, parce qu'on ne peut pas les mettre en œuvre, parce que euh, voilà, ça correspond pas à nos modes de vie, ça correspond pas à nos contraintes, etc., donc ça c'est une deuxième possibilité, c'est-à-dire passer du, du discours tout fait entre guillemets aux, aux pratiques réelles des, des gens, aller voir vraiment concrètement les pratiques des gens, euh, les mmh. usages que les gens ont de, de voilà de l'objet qu'on leur demande qu'on demande de regarder ou du service, etc. Euh, la troisième chose c'est que des fois justement alors donc là on est dans l'idée de justement de recentrer utilisateur par rapport euh, à peut-être au produit lui-même ou voilà mmh. la problématique produit on va plutôt aller du côté de l'usage de ce de cet objet de l'insertion de l'objet ou du service dans la vie quotidienne dans les parcours de vie etc mais parfois il faut justement se décentrer utilisateur c'est à dire que euh, par exemple quand on travaille sur la rénovation énergétique on a beau aller voir les gens si on connaît pas si on va pas voir par exemple les artisans enfin si on comprend pas l'écosystème en fait de euh, de la rénovation énergétique donc euh, tous euh, les acteurs vraiment les acteurs du bâtiment euh, les réglementations, euh, les politiques publiques. Mmh. En fait, on ne mmh. comprend pas ce qui se passe parce que euh, voilà, on n'est que utilisateur et c'est pas toujours l'utilisateur final qui est décisionnaire en fait de, euh, de la mise en œuvre du service, du produit, etc. Donc voilà, donc euh, voilà, surtout sur, sur l'énergie, euh, mais je pense que ça vaut sur d'autres choses. Euh, voilà. Et puis après, il y a des choses euh, des fois, euh, alors là, c'est plus tellement anthropologique, mais il y a des cas où, justement, on nous demande d'aller dire, voilà, on a Je me souviens d'un cas où euh, c'était donc avant la diffusion euh, très démocratisée entre guillemets des ordinateurs, il y avait des choses un peu entre le Minitel et l'ordinateur. Hein, je me souviens, pour un client, euh, il disait, je ne comprends pas, euh, pourtant, ça, ça, ça apporte plein de services et tout, et euh, euh, on comprend pas pourquoi les gens l'utilisent pas, puisque c'est un beau produit. Donc ça, c'est une question un peu d'ingénieur, c'est-à-dire un bel objet, un bon objet euh, euh, devrait rencontrer son, son public mais euh, en fait là on a vu tout de suite qu'il y avait un problème de, de coût, c'est-à-dire que c'était aussi cher justement qu'un ordinateur pour un service moindre et là, euh, voilà, là c'est plus des économistes quasiment qui auraient pu euh, ou des spécialistes de, de modèles d'affaires qui auraient pu répondre à cette question mais il y avait clairement un problème euh, voilà de, de, de fourchette de prix par rapport à les gens euh, mmh. voilà les gens qui avaient les moyens d'acheter euh, quelque chose à ce prix-là, achetaient plutôt justement les, 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 des nouveaux ordinateurs plutôt que cet appareil qui était un, un entre deux, quoi. Euh, voilà. Donc euh, ou alors euh, des, des choses pareilles sur euh, des bouteilles, euh, des bouteilles trop grandes pour rentrer dans le dans le réfrigérateur. Enfin des choses vraiment là qui sont plus de l'ergonomie. Donc des fois en fait, c'est pas tellement. Euh, voilà, la réponse elle est pas tellement anthropologique. Elle peut être d'une, enfin un, avec un autre regard. Euh, voilà, soit sur les prix, soit sur euh, vraiment le design, l'ergonomie, des choses comme ça. Oui,
0: surtout en énergie, oui.
1: Mais en tout oui. cas, il y, a, il y a souvent quand même oui. le besoin euh, de reformuler oui. la question. Euh, mais même, entre guillemets, quand on, quand, 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 la question est bien posée, je pense qu'on va de toute façon voir au-delà de la question qui est posée ou même à laquelle on, est, on, a, on a proposé de répondre. C'est-à-dire que euh, par exemple, moi, c'est vrai que j'ai travaillé, par exemple, sur des expérimentations de, de, de produits euh, autour de l'énergie, de chauffage, des choses comme ça. Et en fait, on va, on va toujours voir euh, le système domestique, les parcours de vie, euh, des choses comme ça, qui sont, qui paraissent un peu éloignées et qui en fait permettent d'expliquer vraiment euh, les usages ou les non-usages, en fait, des produits. Il euh,
0: y a quelque chose de Très important à faire donc avant de, de faire un terrain, c'est le guide d'entretien. Pour une bonne innovation, beaucoup reposent sur ce terrain et donc un bon guide. Dans les grandes lignes, quel type de questions faut-il poser pour rédiger un bon guide Quelles sont les grandes catégories de questions à poser Je
1: dirais que plus que le guide d'entretien, bon, il faut déjà avoir justement sa question en tête c'est-à-dire parce qu'en fait on arrive chez les gens et on voit enfin on voit tout et rien en fait en arrivant chez les chez les gens il euh, y a toute leur vie en fait condensée dans les objets dans, dans eux-mêmes toute leur histoire tout leur parcours etc euh, en eux-mêmes et dans dans le dans la maison donc en fait il faut des filtres c'est clairement il faut une grille sinon euh, en fait on, on voit plus rien parce qu'il y a trop de choses en fait et en même temps euh, les choses ne se donnent pas si facilement à voir que ça. Donc effectivement, il faut arriver à inciter les gens à parler. Donc il faut quand même avoir en tête sa question parce que sinon on part dans tous les sens et au bout du compte on ne sait plus rien analyser. Mais par contre, il faut plus qu'un bon guide, il faut avoir une bonne écoute. Euh, voilà, il faut être en, mmh. en empathie avec les gens. Il faut, euh, puis il faut aussi osciller justement entre la notion d'entretien, d'observation. Ne euh, de pas hésiter à essayer de visiter la maison, de de voir un peu comment la personne se comporte. S'il y a plusieurs personnes dans la maison, comment ça se passe mmh. Donc tout un tas de choses en fait qui sont du non-verbal et qui apportent aussi beaucoup euh, beaucoup d'éléments. Euh, faire des photos quand on peut des petits films des choses comme ça donc voilà tout un ensemble aussi de choses qui sont pas de l'entretien euh, et puis effectivement après avoir une bonne écoute poser quelques questions voilà avoir une... nous souvent en qualitatif on dit on a une trame en fait de questions qui sont plus des penses bêtes mm -hmm. mais surtout on suit le fil en fait de la personne c'est-à-dire mm -hmm. qu'on voilà on va on enfin, va au bout du compte revérifier qu'on n'a pas oublié les grandes thématiques et tout ça, mais euh, ce n'est pas hyper important, en fait, de d'avoir des questions figées, qu'on repose à tout le monde, etc. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir de l'épaisseur sociale, en fait, euh, dans l'entretien. Et du coup, voilà, suivre le cheminement de la personne, faire des relances pour bien comprendre. Ça, s'il y a quelque chose de vraiment très important, euh, c'est toujours essayer de. De, de se demander euh, par exemple euh, alors un petit voilà alors ça je vais vous donner un exemple assez rigolo plus, ouais un ou deux exemples assez rigolos sur l'énergie par exemple Quelqu'un, euh, voilà, j'avais une question sur est-ce que vous utilisez des ampoules basse consommation. c'était le grand, la ouais. grande période des ampoules, euh, pas encore les LED, mais donc les, les fluos compacts, hein, les, les premières ampoules basse consommation. Donc je, je demande à la personne, c'était dans, là c'était dans mon guide, euh, voilà, est-ce que vous avez des ampoules basse consommation Ah oui oui oui, j'ai des ampoules basse consommation. Euh, voilà, alors donc, donc là on continue l'entretien, etc. Puis, à mon, je, je pose aussi la question, est-ce que vous avez des halogènes des... « Oui, 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 j'ai des halogènes dans la chambre et tout. Si vous voulez, on ira oui. voir après. » Bon, très bien, ok. Et donc, on fait l'entretien, etc. Et, et donc, à la fin de l'entretien, on fait une sorte de visite euh, commentée euh, de la maison. Et en fait, je me rends compte que les ampoules basse consommation sont en fait des ampoules basse tension, c'est-à-dire ces, ces petites ampoules qu'on voit beaucoup dans les cuisines et qui en fait ne sont pas du tout basse consommation, qui consomment beaucoup. Euh, et par contre, quand on va dans la chambre et qu'elle me montre son halogène, en fait, là, c'était en fait un luminaire sur pied avec une ampoule basse consommation dedans. Parce que pour elle, halogène égale luminaire. Moi, j'avais posé ces questions-là en questionnaire quantitatif. Euh, elle m'aurait répondu, voilà, basse consommation, oui, à tel et tel endroit. Euh, halogène, oui, à tel et tel endroit ou pour tel ou tel visage. Et en fait, c'était complètement à côté de la plaque par rapport à l'observation. Voilà. Donc du coup, il faut toujours arriver à c'est bien de pouvoir observer et, euh, et discuter avec les gens et on se rend compte que le vocabulaire, ce qu ce que les gens mettent derrière les mêmes mots que soi, bah, c'est pas du tout les mêmes choses. Voilà. Donc ça ouais. c'est très c'est très important d'essayer d'aller de, toujours un peu plus loin de par rapport au juste à la à la parole en fait. C'est pas que les gens mentent, c'est pas du tout ça, c'est que euh, voilà, on n'a pas les mêmes vocabulaires. Et donc, c'est important de bien comprendre en fait ce qu'il y a derrière sur les usages des gens euh, autour de ça. Et le et la, la deuxième deuxième exemple que j'aime beaucoup euh, raconter, mais c'est euh, c'est là, c'est la différence. Enfin, euh, c'est comment euh, les discours publics sont appropriés par les gens. Donc, pareil, il y avait toute une période donc euh, où il y a eu pas mal de, de, de campagnes de sensibilisation sur les économies d'énergie et donc moi quand j'allais faire des enquêtes à ce moment-là, je, je regardais un petit peu euh, voilà ce que les gens comprenaient et il y avait mmh. un exemple euh, où il y avait une campagne qui disait euh, voilà il faut éteindre les veilles de ces appareils euh, parce que sinon voilà il y a des ça émet des gaz à effet de serre. Euh, des, mmh. oui, des oui c'est ça des, des gaz à effet de serre mmh. euh, voilà, ça, il y a de la pollution ça, ça émet des, des gaz à effet de serre du CO2 euh, donc je pareil je, je suis chez un chez un monsieur qui me dit bah moi alors oui je et puis qui, qui fait le parcours avec moi de, de sa maison et on arrive dans sa chambre et il mmh. a une télé et un magnétoscope euh, voilà et il me dit vous voyez j'ai le magnétoscope euh, j'ai bien éteint euh, la petite ampoule pour éviter les gaz à effet de serre et je lui dis, d'accord, mais je vois que là, vous avez... Euh, par contre, la télévision, elle reste en veille. Euh, donc, là, il a dit, ah ben oui, mais ça, c'est pas pareil, parce que le magnétoscope, le petit bouton, est rouge. Euh, donc, en fait, euh, si je l'éteins pas, ça émet, ça émet des gaz dans ma chambre. Alors, <rire> alors que la télévision, non, c'est un petit bouton qui est vert. Enfin, je sais plus, très bien le... voilà. Et donc, oui, oui. ça, c'est pas pareil. Et en fait, il avait compris... Que l'appareil émettait des gaz dans sa chambre. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc voilà. Mais c'est <rire> hyper. Venir, en fait. Voilà, <rire> voilà. Et donc c'est hyper intéressant de voir comment les gens comprennent. Donc on parlait de l'information euh, tout à l'heure. C'est pas parce que les gens ont de l'information qu'ils la comprennent. Et alors on pourrait se dire euh, c'est pas grave parce qu'au bout du compte il éteint son appareil. Sauf qu'en fait, il va aller voir, lui, tous les petits boutons rouges dans sa maison et pas du tout les petits boutons verts. Et donc, il va éteindre que les petits boutons qui, où il pense qu'il y a un gaz qui sort en fait de l'appareil. Donc, du coup, il fait la moitié, entre guillemets, de à moitié du chemin et, et oui. il va pas éteindre son four son machin son idule, son voilà qui
0: qu peuvent consommer énormément voilà euh, qui, qui l'accumulation en fait des ouais. veilles
1: effectivement consomme énormément d'électricité mmh. euh, donc c'est ça qui est intéressant et, et, et ça jamais par exemple un questionnaire quantitatif euh, n'arrive à, à capter ce genre de choses donc euh, voilà donc ça c'est l'un intér des intérêts du cali c'est d'aller vraiment creuser euh, autour de ça comme cet enfant là qui faisait le lien direct entre éteindre la lumière et un ours polaire qui meurt enfin des bon. gens les gens voilà font des liens en fonction de ce qu'ils comprennent et, et donc c'est hyper intéressant et important euh, d'avoir tout ça en tête pour aussi mieux expliquer, de donner des conseils beaucoup plus concrets qui correspondent beaucoup mieux au mode de vie des gens, euh, à ce qu'ils font déjà aussi, s'appuyer sur ce que les gens font déjà. Parce que Des pratiques de maîtrise de l'énergie, j'en ai vu plein chez les gens euh, dont on n'entend jamais parler euh, dans les grandes campagnes de sensibilisation. Par exemple, des gens bah, qui mettent euh, dans des luminaires euh, euh, au plafond euh, deux ampoules sur trois euh, euh, mmh. là, qui vont euh, qui vont faire enfin attention à des choses qui vont ouvrir le four pour faire du chauffage après que le four euh, soit éteint euh, qui vont mettre des couvercles sur l'eau les gens ont vraiment des stratégies d'attention énergétique euh, et ça c'est pareil par exemple ça c'est un un des soucis quelquefois je, dans certains questionnaires où on demande toujours aux gens euh, comment ils comment ils euh, ils, ils pourraient évoluer ce qu'ils sont prêts à faire, mais en fait, on leur demande quasiment jamais ce qu'ils font déjà. Et donc, des gens qui exact, disent oui. « Je ne suis pas prêt à faire des choses », en fait, au bout du compte, on ne sait pas si c'est parce qu'ils n'ont pas envie de les faire, parce qu'ils ne peuvent pas les faire, ou parce qu'ils les ont déjà mises en place. Et donc, c'est quand même trois oui. choses complètement différentes, en fait. Oui. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est le genre de choses où c'est bien de, voilà, d'aller au fond des choses, dans l'épaisseur des, des pratiques euh, des gens.
0: Mmh, mmh. Et quelles sont les thématiques auxquelles vous faites le plus souvent recours pour construire bon, euh, le guide d'entretien euh, dans le secteur de, de l'énergie
1: Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le secteur de l'énergie, euh, ça renvoie à beaucoup, beaucoup de choses. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'activités euh, qui consomment de, de l'énergie euh, de manière générale, de l'électricité en particulier, mais de l'énergie en général. Donc, du coup, c'est vrai que souvent, les. les les guides d'entretien euh, bah essayent de, de, de voir un petit peu les différents champs de la vie sociale, euh, la mobilité, euh, voilà les déplacements, euh, voilà, donc tout les, un peu tout, tout ce qui correspond à des postes de consommation euh, énergétique. Mais c'est important aussi de voir des choses comme l'eau, par exemple, euh, comme les déchets, euh, comme euh, la consommation alimentaire, parce que on, on, c'est là qu'on comprend aussi où sont les logiques d'action des gens. Moi, j'ai pas mal développé cette notion euh, de logique d'action et avec mmh. deux collègues également, on a on a travaillé ces notions-là pour montrer que, euh, voilà, les gens en fait vont relier des activités entre elles avec une logique qui, du coup, est à la fois euh, quelque chose de l'ordre du discours, de la représentation, du projet de vie, mmh. euh, c'est-à-dire ce qui est important pour soi, on pourrait dire qu que ce soit mis en discours ou pas, et puis des pratiques. Alors un exemple. Euh, quand on est dans une logique euh, d'économie financière, on va faire attention euh, à ce qu'on achète de manière globale, donc euh, oui. au prix des choses, donc sur l'alimentation, sur les vêtements, sur euh, voilà, on va faire peut-être attention à l'essence, les, par exemple la consommation d'essence, et donc on, on va faire attention à sa facture euh, d'électricité ou d'énergie. Donc euh, voilà, on fait attention vraiment au, au, au prix. Par contre, quand les choses sont gratuites, Là, les gens auront tendance à faire moins attention. Par exemple, ils font peut-être moins attention quand ils seront en vacances, dans les hôtels, euh, quand ils sont chez les autres, les autres gens, dans leur, mmh. dans leur famille, etc. À voir... Certains ont des stratégies de d'aller brancher leurs équipements ailleurs, au travail. <rire> et bah
0: c'est oui, gratuit pour eux, mais pas pour, pour, les, autres. Pas pour <rire> voilà. les autres.
1: Voilà, donc cette logique-là est très importante parce que voilà, on voit, en fait, on comprend au bout du compte, euh, c'est pas que les gens font des économies d'énergie en général, c'est qu'ils font des économies d'énergie chez eux, là où ils payent. Voilà. Et mm -hmm. donc euh, voilà, après on dit que les gens sont pas rationnels, ils font des économies d'énergie ici ou là, euh, ici et pas là. Ben bah non, eux, par exemple, ces, ces personnes-là, ils ont une rationalité euh, financière. Voilà. Donc, ce qu'ils payent, ils font attention. Voilà. Ceux qu'ils ce, ce, ce qu ne payent pas, ils font moins attention. Par contre, d'autres personnes vont avoir une logique anti-gaspillage. Alors, C'est presque les mêmes le, en termes d'usage, en termes de pratique, mais euh, là, euh, l'important, c'est la quantité. C'est-à-dire que, qu'on soit chez soi ou ailleurs, c'est pareil. Là, il n'y a plus cet aspect euh, « je paye ou je paye pas » mais ce qui va vraiment compter donc c'est la quantité donc on va éteindre les robinets euh, pour se laver les dents voilà on va prendre un gobelet d'eau on va faire attention à la quantité euh, d'eau pour la douche attention à sa mmh. quantité d'énergie et d'électricité euh, donc on va regarder son compteur ou sa facture mais pas pour les questions économiques mais pour le montant euh, la, la, le, le, la quantité de kilowattheure euh, mmh. qu'on consomme voilà, et, et, et par exemple les gens qui sont dans l'anti-gaspillage euh, alors ils vont ils vont pas forcément euh, ils vont pas forcément euh, être réticents à acheter des choses chères, euh, par exemple dans l'alimentation, parce qu'ils peuvent considérer que par exemple bio par exemple ils vont acheter bio plus cher parce qu'ils vont considérer qu'en fait les produits sont de meilleure qualité, qu'il y a moins de déchets par exemple mm -hmm. sur les sur les légumes, euh, des personnes vont te dire ben bah, moi je préfère acheter plus cher, de meilleure qualité euh, parce que euh, voilà les légumes réduisent moins euh, ou la viande par exemple, ça fait moins d'eau donc c'est voilà, elle elle euh, je gaspille moins quand je mange ça au bout du compte ou les ou alors le, ils vont acheter des aliments qui tiennent mieux donc qui se conservent mieux parce que justement ils veulent pas gâcher, ils veulent pas jeter des choses. Et donc une partie des pratiques sont les mêmes et une partie ne sont pas les mêmes. Et donc c'est quand même en regardant tout le système de consommation, euh, tout le voilà, et le et éventuellement aussi le parcours de vie des gens qu'on comprend en fait euh, comment sont construites ces logiques d'action et sur quel projet euh, ça se base. Est-ce que c'est lié aux enfants? Par exemple, il y a des gens euh, qui vont faire très attention. Euh, qui vont faire très attention à leurs enfants. Donc, ils vont faire des actions euh, de consommation ou d'attention à l'énergie en fonction du, du, de l'éducation de leurs enfants. Par, à, par exemple, euh, ils vont, eux, faire très attention alors à l'eau et à l'énergie pour eux, mais par contre, ils vont donner des, des bains à leurs enfants parce qu'ils considèrent que les enfants ont besoin euh, d'une hygiène, etc. Ils vont Augmenter le chauffage quand les enfants rentrent de l'école.
0: Mmh. Euh, moi,
1: j'ai vu des femmes, par exemple, qui sont toute la journée à la maison, euh, qui mettent le, le, le la température à 17 degrés, euh, 16 ou 17 degrés quand elles sont elles-mêmes à la maison, et qui réaugmentent à 19 ou 20 degrés à l'heure de, où les enfants rentrent de l'école.
0: Mmh. Voilà. Donc, du
1: coup, des stratégies où, du coup, on voit que les stratégies sont collectives, sont aussi oui. par rapport à l'attention qu'on a aux autres et pas seulement à soi-même. Et ça, mmh, c'est mmh. aussi très important sur la sociologie, c'est de montrer aussi les, tous les aspects collectifs, en fait. Oui. Des voilà, et donc du coup, les guides d'entretien, c'est euh, ouvrir les perspectives, euh, ouvrir le champ des possibles pour essayer de retrouver les logiques en fait des gens, les projets de vie, euh, les représentations qu'ils ont, le lien entre les représentations et les pratiques qui sont pas pas évidentes et pas mécaniques. Euh... Oui, je voulais
0: vous poser une question là-dessus. En fait, est-ce que vous pouvez expliquer cette distinction entre les représentations sociales et les pratiques et pourquoi elle est importante
1: Oui. Alors effectivement. Euh... Il y a tout un courant de recherche, en particulier en psychologie, euh, qui dit en fait les gens ont des représentations sociales euh, qui se muent en motivation, qui elles-mêmes se muent en comportement. Et en fait, en tant que sociologue-anthropologue, ce qu'on voit souvent, c'est que euh, ce n'est pas si mécanique que ça.
0: Mais déjà... Pardon, les... Oui. -moi, mais les représentations sociales, est-ce que c'est… Euh... Euh, ce qu'on appellerait en anglais les, les, les modèles mentaux, les, ces mental models ou... Oui, je okay. pense
1: que c'est à peu près ça. Euh, effectivement, c'est la manière dont on pense le monde. En fait, par exemple, les représentations sociales de l'énergie euh, vont varier selon les gens. Les gens vont considérer l'énergie plus ou moins polluante, par exemple, mm -hmm. Ou euh, euh, il va y avoir une représentation sociale de comment est, est, est produite euh, l'énergie. Par exemple, on fait faire des fois des dessins aux gens euh, pour comprendre quel comment ils pensent en fait le système de production énergétique et ça c'est mmh. intéressant parce que voilà on voit est-ce que ou la part par exemple ce qu'on appelle le mix énergétique euh, est-ce qu'à leur avis euh, voilà c'est plutôt euh, des énergies renouvelables euh, du nucléaire euh, voilà d'autres sources d'énergie donc les gens ont une représentation de ça donc une vision du monde mmh. euh, puis plus globalement sur le changement climatique euh, voilà euh, est-ce que les gens pensent que le changement climatique est lié à l'activité humaine ou pas, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des représentations sociales. Mmh. Euh, voilà. Et, et après, il y a les pratiques. Et on voit des fois qu'en fait, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens très préoccupés par l'environnement et qui en fait ont des pratiques des pratiques très consommatrices mmh. Euh, mmh. Mmh. En, mmh. Termes, en termes énergétiques. Et le lien n'est mmh. pas évident, en fait. Alors il y a un chercheur qui a montré justement que bon, plus alors, un article que, que j'adore, le titre c'est euh, Vaut il mieux être pauvre et mal informé que riche et conscientisé et qu'en mm -hmm. fait en gros il montre que les populations les plus pauvres, en fait, globalement en absolu, consomment moins d'énergie que les populations les plus riches, alors mm -hmm. que ce sont les populations les plus riches qui ont une, une, une plus forte préoccupation environnementale. Ouais. et donc euh, voilà si on, fait, si on regarde ça comme ça on dirait ah, c'est bizarre quand même ça paraît pas cohérent et pourquoi euh, voilà pourquoi et en fait c'est parce que euh, en général donc les personnes qui ont les, les, les préoccupations environnementales les plus fortes sont les personnes les plus diplômées donc on revient à la question de l'information euh, aller chercher l'information se sentir préoccupé des choses etc avoir la capacité euh, avoir le capital culturel pour euh, être capable d'être préoccupé de l'environnement oui. et puis mm -hmm. aussi avoir entre guillemets la disponibilité mentale c'est-à-dire que quand on est ouais. dans un système de contraintes très fort, euh, qu'on doit euh, voilà, on a du mal à, à à avoir les fins de mois, voilà, on a des fins de mois difficiles, on a une, une gestion de budget etc., on a on a vraiment pas le temps et pas l'énergie de s'occuper de d'environnement. Donc euh, quand on est voilà, quand mmh. on est quand on a des, des revenus très modestes, euh, voilà, on n'a pas du tout euh, entre guillemets l'esprit à se s'occuper de, de, de choses environnementales. Donc les populations les plus aisées sont aussi les plus diplômées. Euh, souvent euh, c'est pas mécanique, c'est pareil mais en, en termes statistiques, disons qu'il y a une corrélation quand même assez forte et du coup euh, voilà, ce sont les personnes les plus éduquées qui sont les plus pré préoccupées par l'environnement mais euh, comme ce sont aussi les personnes les plus aisées, ce sont celles qui ont souvent les plus grandes maisons euh, le plus d'appareils euh, qui ont des mobilités internationales les plus fortes, donc c'est eux qui utilisent le plus l'avion oui, euh,
0: qui... la, la seule
1: la seule euh, euh, le seul contre-exemple, ce sont les immigrés qui utilisent l'avion également. Euh, mais sinon, euh, oui. voilà, euh, euh, ce sont donc voilà donc globalement en absolu, ce sont elles qui consomment le plus d'énergie. Alors après, on peut regarder euh, petite, enfin euh, détailler plus parce que voilà, ce sont aussi les personnes les plus aisées qui vont faire aussi plus de rénovations dans leur logement, même si c'est pas des rénovations énergétiques en tant que telles. Enfin, avec un projet énergétique elles embarquent en fait l'efficacité énergétique. Euh, ce sont elles qui vont faire attention, voilà, qui vont euh, faire en fait des travaux euh, de grande ampleur, etc., qui ont les moyens de faire des travaux. Donc, il faut, Tout ça est à nuancer, mais gros, grosso modo, euh, voilà, en, en gros, il n'y a, a pas de lien mécanique. Euh, entre la représentation sociale ou la préoccupation qu'on a en termes environnementaux et les pratiques qu'on a ouais. en termes de vraiment de niveau de consommation et de mise en œuvre euh, voilà et les personnes les plus modestes par contre qui n'ont pas les moyens euh, voilà qui ont des contraintes euh, budgétaires fortes elles elles vont bricoler entre guillemets des solutions de maîtrise de l'énergie euh, et parfois contre-productives entre guillemets euh, en termes vraiment d'efficacité énergétique alors déjà ce sont elles qui ont souvent les passoires thermiques euh, des passoires thermiques chez elles euh, elles sont locataires donc elles ont peu de peu, peu de moyens de de faire des travaux euh, et puis elles ont pas les, elles ont elles peuvent pas investir en fait pour faire des économies d'énergie donc elles vont bricoler elles vont par elles-mêmes rajouter des joints à leurs fenêtres euh, euh, voilà elles vont faire des petites choses des petits gestes en fait euh, autour de ça euh, voilà et donc on voit vraiment des partitions euh, assez différenciées et, et donc en tout cas un des grands messages c'est qu'il n'y a pas euh, voilà de, de lien de causalité directe entre les, les représentations qu'on a la préoccupation environnementale qu'on avoir et les pratiques
0: réelles. Mmh. Oui, oui, oui. Ou bien on peut euh, euh, avoir beaucoup d'argent, avoir euh, faire très attention à son, à bien euh, tout recycler, euh, manger bio, etc. Mais euh, prendre l'avion euh, tous Exactement. les week-ends, dans Exactement. ce cas-là, ça annule.
1: Exactement. Ça annule tout ouais, tout. Ouais, ouais. Et dans l'autre sens, parfois, en fait, bon, ça, c'est plutôt des. des des gens un peu en sciences cognitives qui travaillent là-dessus, mais en fait, on met des mmh. fois en cohérence ces représentations avec ces pratiques, c'est-à-dire que pour pas être en dissonance cognitive, euh, mmh. voilà, si on a des pratiques vraiment euh, très contraintes, etc., etc., euh, petit à petit, on va se, se créer des représentations qui sont cohérentes avec ça, pour pas être sans arrêt euh, euh, dans le paradoxe et dans l'impossibilité en fait de mettre en, en regard et en, en relation euh, ses valeurs en fait et ses, et ses comportements. Mmh. Donc voilà, donc ça va dans, dans les deux sens, hein. euh, mais c'est pas, voilà, pas si simple que ça. Il faut vraiment du coup euh, aller voir euh, concrètement les pratiques des gens pour comprendre qu'est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment mettre en œuvre ou pas, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en œuvre par rapport à leur projet de vie et qu'est-ce qu'ils peuvent réellement mettre en œuvre.
0: Alors plus généralement, comment est-ce que le qualitatif permet de nous orienter vers un développement durable
1: Alors euh, tout d'abord, le qualitatif tout seul ne peut pas euh, ne peut pas le faire. Je pense qu'il faut euh, tout un ensemble de connaissances euh, quantitatives, mmh. qualitatives, euh, voilà, diverses et variées en fait, pour, euh, pour appuyer euh, euh, la notion de développement durable. Euh, et puis il faut de l'engagement, entre guillemets, que ce soit de, de, de nous scientifiques, de la population, des pouvoirs publics, etc. Donc voilà, on ne peut pas tout seul, entre guillemets, à, à faire des choses autour du développement durable. Voilà, Le qualitatif souvent est, est perçu comme étant un peu anecdotique euh, dans les... Dans les dans les dans la sociologie et dans la science en général euh, par contre comme on l'a évoqué tout à l'heure sur certains exemples euh, ça permet d'avoir vraiment une épaisseur euh, sociale comprendre l'épaisseur sociale en fait des comportements euh, et justement montrer que les choses sont pas toujours aussi simples que euh, il faut du développement durable donc euh, il faut éduquer les gens et à partir de là ils vont faire les choses comme on leur dit qu'il faut faire euh, voilà il faut écouter euh, ce qu'ont à dire les gens ce que font déjà les gens euh, ce qu'ils sont capables de faire et puis euh, accepter du coup la diversité en fait euh, de l'évolution des comportements parce que souvent dans la notion de changement de comportement, on voudrait que tout le monde adhère en fait à la façon dont on voudrait que les gens changent euh, et en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui adhèrent facilement entre guillemets qui sont assez euh, euh, loyalistes euh, on pourrait dire euh, et qui adhèrent facilement aux politiques publiques etc. et puis d'autres qui sont plus réfractaires et puis d'autres qui, qui s'en fichent un peu donc euh, du coup il faut trouver les ressorts en fait, les motivations les, euh, les incitations qui vont bien avec les gens en fait. et pour ça il faut du qualitatif parce qu'il faut aller euh, dans l'approfondissement en fait, euh, des pratiques
0: <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire qui vous a inspiré beaucoup dans votre vie
1: Alors il y a quelqu'un qui a beaucoup compté qui est Dominique Desjeux qui était donc mon directeur de thèse et puis qui a été donc mon mon patron et puis euh, mon, mon associé donc à Argonaut, euh mm. qui a beaucoup compté qui m'a beaucoup inspiré euh, à la fois sur sur les théories qu'il a développées les méthodes qu'il a mises en place et surtout mm. encore plus euh, sur le côté hyper humain et collectif en fait de la pratique anthropologique euh, et même humaniste on pourrait dire de la pratique anthropologique et ça vraiment c'est très inspirant euh, et très voilà ça, ça beaucoup ça compte beaucoup pour moi euh, mmh. après bon il y a des euh, je sais qu'il y a un auteur euh, un anthropologue que, que vraiment j'apprécie beaucoup qui est Bal Balandier, en fait Georges Balandier, parce qu'il il a beaucoup travaillé la notion de tension et puis euh, voilà le désordre et l'ordre euh, voilà le, les choses enfin ces choses qui vont ensemble en fait euh, la chose et son contraire qui vont ensemble qui fonctionnent ensemble et c'est ça qui fait en fait le mécanisme social il mmh. y, y a de l'autonomie et de la dépendance, il euh, y a du de la marge de manœuvre et de la contrainte, euh, voilà. Et donc euh, ça, ça m'a, ça, c'est s'il fallait garder quelque chose de en termes théoriques, euh, ce serait, ce serait ça.
0: Donc peut-être quand vous voyez euh, l'expression euh, de la tendresse, vous cherchez aussi tout de suite euh, euh, son opposé, par exemple dans, bah, dans le fait... cadre de la famille, par exemple. Enfin, oui, voilà, de, par de, exemple, on en par... termes de,
1: oui, oui, de binaire un peu. Voilà, voilà. Alors binaire ou trinaire, hein, oui, ça oui, dépend. Mais par oui, exemple, oui. quand on parle de lien social, bah, faut ce qui fait partie du lien social, c'est le conflit, par exemple. Et ça, on le on, souvent on essaie de le mettre de côté comme si c'était euh, euh, contraire au lien social. Ben bah, non, le conflit est une forme de, de lien social. Une, une, voilà, c'est ça fait partie de ça. Et c'est parfois par le conflit qu'on arrive aussi à faire des choses. Donc il ne faut oui. pas forcer voilà. Donc c'est toujours ça, aller chercher effectivement ce qui semble opposé et qui en fait est complètement constitutif. Euh, du mécanisme
0: social. Ça, c'est hyper mm -hmm. important. Et un livre qui vous inspire, peut-être pas un livre de Balandier alors <rire> Non,
1: je vais... Ah ouais. alors, euh, alors là, si je vais plus dans la littérature, euh, mm -hmm. c'est un, un mouvement... Alors, je ne sais pas vraiment si les auteurs que je peux citer par rapport à ça font vraiment partie de ce mouvement, mais le, le terme est correspond assez bien, c'est le réalisme fantastique, c'est-à-dire en fait des auteurs qui ont cherché en fait à la fois être très réalistes dans la façon dont ils, euh, dont ils écrivent et en même temps euh, à décaler toujours le regard par un côté beaucoup plus fantastique. Alors moi les vraiment les, mes trois auteurs préférés euh, c'est Haruki Murakami. Euh, Boris Doris Vian et Gabriel Garcia Marquez qui ont en commun ça en fait c'est-à-dire euh, à la fois il y, y a des à la fois du banal et du complètement fantastique en fait dans oui. dans l'histoire et dans l'écriture qu'il développe et je pense que ça, ça me touche parce que je, dans notre métier, on va toujours aussi voir euh, à la fois du très banal et puis tout d'un coup, il y a quelque chose d'absolument fantastique qui se passe, comme je le disais, sur l'innovation ou sur d'autres choses. Euh, et on découvre, en fait, on est toujours en découverte en fait euh, d'un univers. Euh, chaque, chaque, euh, chaque maison où on va, chaque personne qu'on rencontre, en fait, c'est des univers euh, complexes euh, des histoires incroyables etc et ça du coup c'est toujours euh, voilà toujours fantastique au sens euh, mm -hmm. formidable et euh, au sens euh, décalé euh, c'est les gens sont pas là où on les attend euh, voilà et ça, ouais, ça, ça pourrait être ça pourrait
0: être mm. est-ce qu'il y a une valeur qui vous tient euh, particulièrement à cœur
1: euh je 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 pense que c'est la notion euh, je sais pas si enfin je sais pas si c'est une valeur <rire> la notion d'égalité en fait de dire euh, voilà euh, euh, voilà tout le monde vraiment cette cette idée que pour moi tout le monde est, est Égal, un, ég, enfin, chacun est égal, chacun euh, a quelque chose à apporter. Euh, ça, c'est vraiment dans mon éducation la plus familiale. Mm. Euh, alors, chacun est égal, mais tout le monde n'a pas les mêmes chances. Et du, du coup, coup oui. euh, mm. du coup, il faut entre guillemets, voilà, il faut aider ceux qui ont moins de chances que soi, euh, mm. donc pour justement aider en fait les gens à avoir une égalité en droit, en fait, même si elle n'est pas en pratique euh, toujours au rendez-vous, quoi.
0: Oui, pour plus de justice sociale, ouais, ouais. plus d'égalité sociale, oui. Donc, pour terminer, quelques phrases à, à compléter. Donc, j'aimerais que euh,
1: j'aimerais que que la France traite mieux ses réfugiés. Oui,
0: <rire> génial. Et euh, je me sens le mieux quand. Euh, quand des amis m'entourent. Oh, parfait. Ben, merci beaucoup, euh, Isabelle. Ben, merci à vous, c'est un bon moment, un moment très agréable. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignethinking.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram à lesvois design thinking et sur Twitter. Là, c'est plus court, c'est lesvois du dt. Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie et si vous êtes sur Apple Podcast ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé ça m'aiderait beaucoup Ayez confiance en votre créativité continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.